0: Tervetuloa Traskästin pariin. Tässä sarjassa avataan kyberturvallisuuden ja digitaalisen luottamuksen aihepiiriä yhdessä vaihtuvien vieraiden kanssa. Olen Markku Korkeakoski ja toimin sarjan isäntä. Traskästissä tänään vieraana lähitapiolasta Leon Niemelä. Tervetuloa. Kiitoksia Markku. Hienoa olla paikan päällä. Hieno kun pääsit sun... Rooli tällä hetkellä on CSO. Mitä CSO rooliin kuuluu lähitapiolassa? profiloitu ollaan profiiloitu CSO vastaamaan
1: tietenkin perinteistä turvallisuudesta, mutta myös sitten kyberturvallisuudesta ja, ja, ja ehkä niin kuin poikkeuksena muihin finanssitoimijoihin, niin CSO toimii tietohallinnossa tai lähellä automaattista tietojen käsittelyporukkaa niin sanotusti ja siellä on sitten tekijöitä tietoturvasta sekä ihan perinteisestä fyysistä turvallisuudesta ja yritysturvallisuudesta. Eli se niin kokonaisuutena sen turvallisuuden kimpussa? Kyllä, joo. Joo, me katsotaan sitä kokonaisuutena. Ja
0: se on mun vastuualue lähi sun, sun aiempi rooli, tai sulla on pitkä historia lähi voitko kertoa vähän kaikkea, mitä sinne matkalle kuuluu? Joo, matka alkoi 2004.
1: Taisi olla tietoturvakoordinaattori silloin lähivakuutuksessa. Ja vuonna 2013-2012 niin tuli fuusio. Tabiola ja sitten lähivakuutus meni kimppaan ja syntyi lähitapilaryhmä. Olen ollut vuodesta 2004 palveluksessa yhtiöryhmässä ja, ja, ja nyt sitten vastaan viimeiset neljä, neljä vuotta ollut tässä nykyisessä tehtävissä. Siellä on ollut tieturakoordinaattori, tieturapäällikkö, erilaisia vastuualueita ja, ja nyt sitten se koko paketti niin sanotusti, mikä kattaa turvallisuuden kaikki osa-alueet.
0: Ja sinut on valittu myös vuoden, vuoden sisoksi Suomessa?
1: Joo, se oli. On, on näitä tässä varalla tullut, kun nöydästi töitä tekee ja, ja, ja yrittää parhaansa, mutta joo, joo silloin 2017 vuonna tieturupäällikkö.
0: Mis, mistä monen kunnia? Mitä kaikkea sait tehtyä siinä mennessä?
1: Kyllä se tuli varmasti näistä meidän hakkeriohjelmista, mitä me käynnistettiin 2015-2016, eli Buck Bounty ja oli jotka oli siihen aika... aika, aika, aika tota, Erikoisia tempauksia tässä Suomessa ja se sai hyvin palasta tilaa. Ja, ja tietenkin uskon myös ja tietenkin kollegoiden kanssa jutella luettomia, että on sitten mä edes muitakin niin sellaisiin tavoitteisiin, mitkä nyt ei ole normaaleja välttämättä siihen maailmaaikaan, puhutaan 2015-2016. Tais olla perustelusta juuri, juuri se, että näistä ohjelmista niiden käynnistämisessä sitten se mulle tuli toki paljon. Ympärillä ihmisiä, jotka toteutti sen, mutta, mutta kai sen jotenkin voi sanoa, että arkkitehti ja oli myyjämies johdolle siinä, mikä ei ollut todellakaan kyllä siinä hetkessä kovin, kovin helppoa myydä tämmöinen ajatus, että me tilataan hakkerit, palveluita.
0: Me mennään kohta siihen noihin hakkerointeihin ja pakpaunteihin, mutta mainittiin tuossa, että olit myyntimiehenä johdon suuntaan nyt tuollaisessa hankkeessa. Kuin, kuinka paljon sisäistä myyntiä on tuo turvallisuus? Kyllä se tänä päivänä pitkälti on, että... Tavallaan mitä
1: mä itse sen koen, että pelolla oli olisi helppoa, eli fear sales, jos näin voisi sanoa, mutta kyllä mä oon ottanut sen niin tavoitteen, että liiketoiminta ja niillä niin näkee tulevaisuuteen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mitä täytyy yhtiöryhmässä tehdä, jotta päästään niihin tavoitteisiin ja kun puhutaan kuitenkin aika epästabiilista osa-alueista, kun vaikka kyberturvallisuus nähdään tänäkin päivänä mitä, mitä se on, että, että kyllä mä itse koen Myyntikalvot täytyy tehdä, kun menee eri hankkeita tai eri projekteja viemään eteenpäin. Se on varmastikin se mun tehtävä tekin mahdollistaa ne ne asiat. Se on oikeastaan se kuningasidea siinä mun mun, päivittäisessä työssä, mitä mä
0: teen johdon kanssa. Jos katsotaan tai sun historiaa lähivakuutuksessa ja lähitapiolossa, ja sitten aika pitkästi, millä tavalla tai millaisia muutoksia oot nähnyt turvallisuuskentässä tuossa? Lähitapiolassa tai vakuutuspuolella ylipäänsä?
1: Jos sitten 2004, kun menin lähivakuutukseen, niin me oltiin aika kaukana sit, niin sanottu finanssitoimialaista. Vakuutusyhtiö koettiin yhdeksi toimialaksi, vähän niin kuin muiden joukossa. Ei käsitelty rahaa, meillä on ole mitään transaktioita, laskuja tai, tai muuta, mutta kyllä niin vuodet on näyttänyt sen, että yhä lähemmäs mennään ja nyt ollaan oikeastaan sitä samaa. Sama ryhmää, missä on vakutusyhtiöitä, eläkeyhtiöitä ja pankkeja. Et kyllähän se niinku on mun mielestä hyvä suuntaus ollut, että me ollaan päästy niinku lähemmäs sieltä sieltä näitä pankkiaasioita ja, ja niinku
0: yhdessä koetaan sitten se, että me ollaan niinku saman asian äärellä. Kyberturvakenttä varmasti muokkautuu tuossa hyvin erinäköiseksi, jos lähtee sieltä sieltä puhtaasta vakuttamisesta ja päädytään sitten linkitykseen.
1: Joo, kyllähän se on, että me Silloin siihen aikaan 2004 ja vuosikymmen loppuun, niin pitkälti puhuttiin sitä resilienssistä, jatkuvuussuunnitelmista, ne oli tärkeitä, että et mitä jos tapahtuu jotain, niin pystytään niin kuin asiat hoitaan. Siihen, siihen aikaankin maksettiin eläkkeitä, lakisääteisiä asioita, mitkä täytyy niin kuin rullata riippumatta siitä, mikä, mitä ympärillä tapahtuu. Että, et kyllähän se on niin kuin muuttunut todella paljon, kun niin tähän, tähän hetkeen ja, ja tähän vuoteen 2022, että mitä tänä vuonna sitten tulee.
0: Mm-hmm. Aika iso osa palveluista tällä hetkellä on digitaalisella puolella, että se perinteinen toimistoarki on tainnut muuttua siinä matkan aika paljon.
1: Kyllä siihen, siihen aikaan niin, niin, niin oli tämä lähe- lähe- kotosyhdistyksiä taisi olla 250 kappaletta. Ja jokaisessa yhdistyksessä oli pitkin poikin tota, kenttää, tai tietenkin maakuntia, niin oli palvelin. Joo. Siinä toimistossa, jonkun myyjän jaloissa, jossa oli nämä nää, nää, tota, asiakkaiden vakuutustiedot. Mutta mut siihen aikaan kyllä pärjettiin, että jos 2006, 2007, niin että, että se oli sitä vanhaa aikaa, vanhaa ATK, mikä oli silloin se oli vallaan niin toimivaa. Mm. Että, että silloinhan minäkin kuulin sitten näitä alue- tai lähevakuutus, silloisen lähivakuutusyhdistyksen katsomassa, että onko sillä niin ovet sitten siinä, missä se palvelin pörrää.
0: Että, että kyllä tämä on. Ollut. niin, niin. Ja var, varmistukset on kunnossa ja maailma on muuttunut aika paljon tosta <laughs> jos puhutaan digitaalisen mahdollisuuksien tuomisesta niin löytyy verkkopalveluita ja varmaan varmaan kasvanut se puoli aika voimakkaasti millä tavalla tällaiset palvelut näkyy siellä kyberturvavastaavan tontilla
1: no, kyllähän ne Meilläkin on syömähampaitahan ne on, millä tehdään sitä liiketoimintaa. Nyt tässä korona-aikana yhä enemmän ihmiset on ostanut vakuutuksia digitaalisesti, sähköisesti, kun on jo konttoreille päässyt. Mm. Kyllähän niin, niin liiketoiminnan näkökulmasta niin on tärkeitä, että niiden täytyy pysyä pystyssä ja tietenkin niihin täytyy kiinnittää huomiota, että siellä se kimmosuus on, on sitten hyvä, jos, jos jonkinlainen niin kyberpoikkeama tulee. Että, että se on erittäin tärkeä osa meidän liiketoimintaa. Toki sitäkin huolimatta, vaikka me muutkin kanavat käytössä, puhelimet ja mm. konttorit avataan. Mutta kyllä se erityisesti nuoret ja, ja keski-ikäiset menee kilpailuttaa sinne verkkoon ja ostopolut on sitten siellä, siellä meidänkin verkkopalvelussa ja sieltä se vakuutus sitten ostetaan yhä enemmän.
0: Millä tavalla tuo tavalla noiden palveluiden se kypersietosuus teillä varmistetaan?
1: Tietenkin eri teknologiaa käytetään. Se on nyt tärkeässä roolissa digitaalisessa maailmassa, vaikka ihmiset siellä, siellä tota onkin rakentanut sen, mutta, mutta tehdään paljon automatisoituja asioita. Ja, ja, ja tietenkin palveluistohyökkäyksiä, jos puhutaan niin isossa mittakaavassa, niin, 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 niin niitä tietenkin kohdistuu finanssisektorille myös, myös täällä tällä Suomessa, koska internetillähän ei ole rajoja mm. sillä, sillä, sillä Se
0: unohtuu monesti.
1: Joo, se on, ei tämä mikään lintukotoa siinä mielessä. Enää ole, että piuvat ne tulee tännekin merikaapelia pitkin ja eipä mm. se, se rikollinen niin tai koijari katoa, että, että mihin se sitten se hitti osuu oikein, oikein isosti. Mutta erilaisia tapoja tietenkin on, on varmentaa se ja tietenkin sovellukset pyöri, jolla sovelluksella tehdään niitä, niitä tota, digitaalisia palveluita, niin kyllä niidenkin täytyy olla sitten
0: turvallisia. Mä olin aiemmin tuon tai hackday. Liittyykö tämä jollain tavalla toisiinsa noihin, noihin palveluihin vai mikä sillä skoppi?
1: Joo, erityisesti nyt se viimeisin lukko on se työkalupakissa, mistä meillä löytyy, on, on tämä Packbound-ohjelma. Eli mm. ohjelma tarkoittaa sitä, että lähitapalalla saa hakkeroida 24 7 nyt viime syksystä lähtien kaikkia lähitapalan palveluita, mitä vaan verkosta löytyy, mikä on aika poikkeuksellista. Joo. Ja, ja se, se on todettu hyväksi tavaksi. Sitten löytää niitä erityisesti tämmöisiin niin kuin ihan aika monimutkaisia haavoittuvuusia, koska automaattityökalulla tietenkin mitä, mitä tota, mm. jokaiset finanssilaitokset käyttää varmentaakseen, että se on turvallinen, mutta silloin kun se ihminen tulee sitä katsomaan, niin, niin me, me käytetään todella paljon sitä backboundia. Ja eri. Se on pyörinyt vuodesta 2016, että kuusi vuotta. Että ollaan pioneereja siinä ja oli aika kivirekin silloin, kun lähti tämän Joo. perässä, mutta se on, se on tärkeä osa meidän
0: sovellusturvallisuutta. turvallisuutta. vielä jatkaa siitä myyntityöstä, koska se on nousu esille myös aika monessa muussa. Että se kyberturva teillä se on osa, osa IT-osastoa, niin kuin on ehkä monessa musiikkipaikankin budjettimielessä. Ja ja budjetin perustelu sitten ylempää johtoon aina vaatii omat ponnistelunsa. Millä tavalla tai, tai sitä, prosessi oli tällainen hack tai ohjelmat ja ylimpäin jo. Mä
1: katsoin muutama viikko sitten sitä sähköpostia vuodelta 2015, oli kevää, tuossa oli maaliskuu, mä olin etä, silloin oli harvinaista, kun pääsi etäilemään, ja mm. silloin jotenkin ne aivot pyöri todella paljon, paljon tota uuden ja innovatiivisten ajatusten pohjalta, ja mä olin käynyt siinä keväällä sitten Jenkeissä, RSA Security Confissa, jossa on Google ja Facebook. Niillä oli sellainen aika iso tapahtuma, jos ne kävi tätä Ja mä istuisin, että siellä kävi jopa vain juttamassa parin kaverin kanssa siinä, että mm. mitä täytyy ottaa huomioon. Sitten tulin kotiin ja kirjoitin sen sähköposti. Meidän silloin oli tietohallintojohtaja Mikolle. Ja, ja, ja. Perustelana oli juuri se, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta asiakastiedot pysyy turvassa. ettei enää riitä perinteiset tavat. Ja sitten siitä kelmujen tekoja. Myynti, mutta mä sain sen aika nopeasti, siis ihan muutamassa tunnissa se kiiri sitten sinne johtoon, ja, ja totta kai siinä täytyy käyttää myös sellaista niin markkinointikikkaa, meillä on markkinointitausta myös niin koulutuksen osalta, että, että piti vähän sitä swottianalyysia tehdä, että miten tämä niin sitten myydään, ja, ja siellä oli niin kuin, että tehdään jotain uutta, saadaan näkyvyyttä, Asiakkaat on niin kuin vastuullista toimintaa. Kuitenkin se oli aika uutta siihen aikaan, mutta me saatiin käännettyä se sillä tavalla, koska se ei nyt antanut mitenkään meidän asiakas, asiakas tietää. Mutta oli se, mm. oli se mielenkiintoinen sitten, sitten matka siihen, kun johto hyväksyi sen. Ja kun se päivä koitti, täytyy vielä siitä sanoa, että meillä meni puoli vuotta, kun me suunniteltiin syksyllä 2015, niin, niin se oli maanantai-päiväkoltiin sovittu, että 12.00 lähtee lehdissä tiedot kaikki ulos. mä kävin edellisenä päivänä, mä asun tuolla tuolla Porvoossa, niin sillä Emänsällä on niemennokasta, että, että pitääkö vielä painaa kan, kanselia, Tule, tuleeko täysin niinku verokorttipöytään ihan, ihan oikeasti, palvelut menee, menee tota, matalaksi. Mutta kyllä me pärjättiin, nekin vähän ontu siellä, mutta,
0: mutta tota, saatiin hyvin Silloin puhuttiin Hack tässä kohtaa, se oli yksi päivä, vai oliko silloinkin jatkuva ohjelma? Ö, me käynnistettiin se Bug eli se
1: jatkuva ohjelma, sen jälkeen tuli se Hack koska siinä kävi niin, että se ohjelma sai todella paljon... Mm-hmm. Ja se on todella hyödyllinen. Siis ei, korostan sitä, että ole mennä, minä olen koskaan kokenut sitä, että se on joku tämmöinen markkinointi- Se on todella hyödyllinen meidän edelleen, edelleen se pakpaantiohjelma. No sitten silloin ne viestintäjohtaja soitti mulle, että että uksa käymään täällä, että hänellä olisi niinku asiaa. Mm-hmm. Se oli varmaan kuukausi, että me käynnistäin ohjelma. Olin varautunut siihen, että jos joku multa kysyy, että mitä seuraavaksi, niin mulla oli niinku takataskussa se viestintäjohtaja kysyä, että Tämä on aika siisti tämä että onko se jotain muuta uutta. Mä sanoin, että pyydetään hakkerikylä meille päiväksi. Mutta no, nyt kuulostaa kyllä semmoiselta, mä en sano yhtään mitään tähän. Ja niin sanoi meidän johtajakin. Silloin kun mä menin siitä, totta kai hän ei, hänen ei juttuun että viestintäjohtaja, johtaa the way, sanoo, että pitäisi jotakin muutakin keksiä, Kun kutsutaan hakkerit, niin siinä viipyy vähän enemmän aikaa. Mutta se on se Hackday yhden päivän tapahtuma, jossa hakkeroidaan jotain lähellä sovellusta valkohattohakkerittain Joo. toimesta. Ja se on... Se on varmaan yli kymmenen sellaista
0: järjestetty. Tuo on hyvin mielenkiinnosta, että, että Hack Day vaati töitä enemmän kuin pac Joo, se vaati enemmän rahaa myös. Sitten. Että
1: se, on, se on aika, aika iso niin kun rakentaa se. Toki me ollaan nyt seuraavan monta vuotta, vuotta mm. tehty, mutta koska sielläkin maksetaan palkkioita, palkohtuhakkareita, ei ne vaan saa pipoa ja tee paitaa, että ne saa kotiin viimeksi. Sitten vähintäänkin ne
0: hotellirahat ja pikkusen Millä tavalla tuo teidän toimii? Eli, eli kuka tahansa pystyy hakkeroimaan teidän tai löytämään, pyrkii löytämään vikoja tai puutteita teidän nykyisestä ympäristöstä ja näkyy ulospäin. Ja jos löytää, niin mitä sitten? Joo,
1: me, me ollaan se sillä tavalla, että meitä saa hakkeroida, kunhan kirjautuu sitten semmoiseen platalle, missä pyöritellään sitten niitä raportteja. Mm. Ja, ja, ja sinne kun kirjautuu. Ja Löytää meiltä jonkun pukiin ja raportoi sitten meille. Me sitten kar- katsotaan, että, että onko se ihan oikea puki ja maksetaan siitä sitten 50 000 taalasta, niin 50 000 taalaa. Se on se maksimi okay. summa, mitä me ollaan valmiita, valmiita maksamaan. Tai ollaan 160 000 taalaa tällä hetkellä viidessä vuodessa maksettu ulos, mikä on aika edullinen hinta siinä, minkälaisia tilanteita meillä olisi voinut
0: tulla syliin, jos meillä ei olisi ollut tätä Kuin Kuinka paljon pakkoantajia käytetään Suomessa tai, tai maailmalla ylipäänsä? Kyllä se nousutrendissä
1: Suomessakin on. Suomessa on useita mm. julkisia ohjelmia, mutta myös on sitten sellaisia, mitkä on vähän niin kuin piilossa, koska sitä voi sitä ohjelmaa ajan niin vähän niin kuin julkisesti kertoa, että meillä on tämmöinen ohjelma, tai sitten mennään vähän niin, niin sanotusti tutkaalle ja tehdä sitten tiettyjen hakkerien kanssa yhteistyötä, hyvissä mm. hakkerien kanssa, jotka sitten etsii ne ensimmäiset lukit sieltä. Varsinkin, jos puhutaan tällaisesta kirjautuneen asiakkaan palveluista, Suomalaisessa finanssiyhtiössä, niin sinne nyt käytännössä, niin ketkä sinne kannattaa päästä, niin on suomalaiset valkohattuhakkerit sitten,
0: Joo. sitten tuota, tuohon. Puhunut termistä valkohattuhakkereista ja hakkereista. Olet tuota, varmaan sisällä tuossa tuota tekemisessä, että hakkeri ei sulle varmaankaan resonoi negatiivisesti. Jos luetaan mediaa, niin mitä tahansa tapahtuu, niin se on aina hakkeri. Millä tavalla teillä sisäisesti mietitään hakkereita? Kyllä se ei. Kyllä se tota, tuli sen työn kautta, se
1: 2015-2016, se hakkeri jo edelleen oli negatiivinen. Sitä saatiin hattiin kyllä siihen, siihen enemmän positiiviseen. Ja on hyviä hakkereita ja valkoittu hakkereita. Ja, ja silloin, jos puhutaan tässä meidän ohjelmasta, niin ei me nyt katsota sitä hatun väriä niinkään. Meidän tarkoitus on vain löytää ne pukit. Ja ollaan kyllä nähty se, että me saadaan oikea kautta se raportti, maksetaan sitten. Palkki on niin sanotusti niin kuin laillisesti mm. sitten lähdetään laittomasti niitä tekemään. Mutta kyllä, kyllä meillä hakkeria, jos työntekijöitä kysyy, niin ne on sillä tavalla Jee, että, je, että jo, tiedän, että me, me käytetään sellaisia tota, palkohattuhakkeita tai hakkereita
0: mm. Minkälainen tuo hakkerikenttä Suomessa on? O- onko teidän häkdeissä samat ihmiset aina vai onko osallistujia joko
1: kasvanut siellä? Hackdayssä on tiimejä, yleensä semmoinen me otetaan maksimissaan 10 ja 50, että rajattu ihan sen takia, koska pystytään jotenkin järkevästi se niinku mm. pyörittämään. Et siellä on ihan opiskelijoista, junnujoukkueista ja tietenkin tähän vakiokaartiin, ketkä, ketkä Suomesta löytyy ja, ja viimeksi se taisi olla, että meni muutamassa tunnissa sitten ilmoittautuminen täyteen. täyteen se on niinku todella suosittu,
0: yeah.
1: su- suosittu palvelu tai niinku tavallaan myös verkostoutumis tilaisuus, mikä nyt muutaman vuoden on jäänyt pois, mutta viime syksynä pystyttiin järjestämään, järjestämään paikalla. Mutta vakio käseni jäseniä ja sitten vähän jotain twistiä siihen ympärille. Meillä on käynyt mimit hakkeroimassa ja Espoon lukion koululaisia ja
0: mm-hmm.
1: ollut sitten Junnuille kautta niin vähän, vähän oppeja siihen, että jos on taitoa, niin käyttää se hyvää eikä sen pahaa. Kuinka usein teillä on tuo äkteen? Tänä vuonna järjestää kolme, että yksi päätapahtuma syksyllä ja kaksi tämmöistä pienempää, että johon otetaan sitten, sitten vain tiettyä, vähän niin kuin kutsumenettelyllä, mutta se mm. syksyn tapahtuma on aina se vakio paikalla ja, ja se on tänäkin tänäkin vuonna. Ja kyllä on todella suosittu ja mäkin koen sen, sen tota, tietenkin sillä tavalla, että meidän on koko ajan löydettävä jotain uutta, että ei me voida niin samojen asioiden kanssa siellä siellä tuodaan, niin tulee ne kone, tämä on tää, taas, tämä sama mm. juttu. Että se niinku haastaa meitäkin ja erityisesti meidän tä löytämään sitten heille jotain. Me käyn työ aina keväisin, niin sitten kysytään meidän, meidän tota, palvelutuotannossa, että mitä on tulossa syksyllä, että mitä voisi antaa meille. Ja alkaa sitten innossa etsimään, että mikä voisi hakkereille
0: antaa. Onko se aina puhtaasti digitaalisia palveluita vai kuuluuko siihen myös jotakin muuta teillä? valvontajärjestelmiä tai, tai fyysisen turvallisuuden?
1: Joo, kyllä meillä siinä päätapahtumassa syksyllä on aina, aina joku kumppani. Siellä on ollut älylukkoja, sitten on ollut sähkölatauspisteitä, mm. niitten elinkaari, koska se ei ole vain se fyysinen laite, vaan siellä on sitten taustalla järjestelmiä. Sitten on ollut valvontakameroita, maailman suurimman valmistajan kameroita hakkeroitavana.
0: Löytyykö niistä jotakin? Kyllä, niistä.
1: Kyllä niistä löytyy, aina löytyy jotain, mutta se, se juttuhan ei ole, millä me tavalla myydään se, niin on, on se, että jokaista varmasti löytyy jotain. Mm. Mutta se, että he voivat sen korjata, korjata sitten niin, että ei sitä löydä, löydä tuota sitten joku pahis. Että, että se viime syksynä oli 3D-printeri, mikä tulosti niin ihmisoluista erilaisia juttuja. Ja sen ympärillä kyllä oli paljon, paljon porukkaa ensin Miten se toimii ja toiseksi etsimässä et, sitten, että, se, että mitä haluttuu se, mitä voi raportoida.
0: Miten tuollainen yhteisö toimii, jos <köhö> ajatellaan, että et siellä on joku globaali kameravalmistaja, joka teillä on ollut, ollut tota, jossain määrin kohteen. Jos löytyy jotakin, tai printteistä tai jostakin muusta, mikä ei ole teidän palvelu, niin millä tavalla se tieto uusi sinne valmistajan päälle? No näissä meidän tapahtumissa meillä on se ketju siihen, eli me ei
1: mitään oteta sinne pestattavaksi, jos ei valmistaja ole antanut siihen lupaa. Mm-hmm. Aina, aina on, on valmistajan edustajan mukana, kelle raportoidaan ne tota, haavoittuvuudet, hän vie sitten sinne, sinne tota, tuotekehityspuolelle korjattavaksi. Aina välttämättä se ei mene ihan, ihan niin kuin hyvän mallin mukaan. Tieten kun puhutaan globaaleista toimijoista, niin siellä saattaa sitten olla, olla jossain kohdassa liiketoimittaisesti ihminen, kuka ei voi ymmärtää sitä, että, että käytetään jotain tämmöistä tapaa etsimään pukeja, tämä on sitä, sitä tota, kulttuuria, mit, mitä tota, mekin tahdotaan edistää, että tässä ei ole mitään pahaa, että annetaan erilaisia laitteita, raportoidaan, koska nämä kaverit, mm. ketkä niitä löytää, niin he kyllä moraalisesti korkealla tasolla ja ovat myös sitten vastuullisia siihen, että meillä ei ole ollut koskaan mitään ongelmia heidän kanssaan, että olisi vuotanut ihan johonkin onkin sellaista tietoa, mikä vahingottaisi meitä tai, tai sitten sitä mm. valmistaa.
0: Tuo on hyvin mielenkiintoinen ja, ja sinällään myös arvokassa tärkeä tulokulma, että ympäristö ei koostu välttämättä pelkästään teidän tekemisistä ja, ja välttämättä kaikki asiat ei ole puhtaasti teillä kontrollissa. Se voi olla laitteita tai, tai jopa sovelluksia, jotka on jonkun toisen tekemiä. Ja se ketju voi olla aika pitkä. Sinällään teette globaalisti hyvää noissa asioissa. No joo, kyllä. Yritän,
1: yritän tekemään juuri tuolla kulmalla, antamaan sitä tietoa ja sitä tietoa. Onko palaute
0: ollut minkälaista noilta muilta valmistajilta?
1: Kyllä, no, tota, jos niin kuin isossa kuvassa, mitä, mitä voi niin sanoa, että, että riippuu paljon toimialasta digitaalisten palveluiden tai tämmöisen high-end-tuotteiden ympärillä, Olevat valmistajat, niin ne ovat tietenkin korkeammalla tasolla, kun sitten mennään johonkin kuluttajakuotteeseen, mm-hmm. Ja sehän on se hinta, lappu, mikä siinä tulee, että robotti robottiimuri, niin, niin, niin ei sitä paljon päivitetä, kun sä kaupasta sitten, silloin kun päivitystä tulee, tai mm-hmm. sitten, sitten eri digitaalisiin vaikka kameroihin, jotka, joita käytetään sitten korkean turvallisuuden paikoissa, niin, niin se on sitten korkeampi turvallisuus. Tietyt toimialat jo tietää lähtökohtaisesti, että, että ei missään nimessä, koska ne on niin kuin täysin rikki ne palvelut. Että siellä, siellä on se, niin kuin se tuotteen elinkaaripuu tai jossain niin massavalmistuksessa tai jostain tämmöistä isoista tehtaista, niin siellä tulee sitten haasteena se, että siihen ei ole kiinnitettu koskaan huomiota ja, ja sitten sitä tehdään niin tavallaan sitä turvallisuutta pikkasen eri tavalla, mm. että pysytään kaukana tämmöisistä, tämmöisistä genereistä.
0: Se antaa teille tietenkin hyvänäkyvyyden siihen, ketkä ovat vastuullisia toimittajia myös siellä ketjussa. Ja, ja. ja varmaan, tai trendi on trendi ollut näkyvissä, missä vastuullisuus nousee esille. Ja vastuullisuus totta kai tarkoittaa monta asiaa toimittajaketjussa. On, onko teille, jos mietitään äh, ehkä toimittajaketjua pikkusen laajemmalle, ja teilläkin on, on osa toimittajia luultavasti ja ekosysteemissä, niin vaikuttaako nuo asiat siihen, että pystyykö joku olemaan teidän toimittaja, tai lemppaatteko te sen ulos, jos he eivät hoida kuntoon noita, turva
1: Kyllä semmoisia tapauksia meillä on, joo, siis ehdottomasti, että ja tavallaan myös meidän tehtävän on arvioida ja antaa, antaa tota liiketoiminnallisesti vinkkiä siitä, että kannattaako mm. edetä kyseisen yhtiön tai yrityksen kanssa ja, ja meidän asiantuntijat sitten katsoo sen turvallisuuden ja saa sieltä pientä niinku indikaatiota siihen, että kannattaako tätä lähteä niinku jatkamaan vai, vai pistetäänkö sitten, sitten tota, tavallaan pois siitä sitä mm. meidän Salkusta.
0: Niin Ennen asioita ei pysty piilottelemaan. Nykyään se on vähän hankalempaa, kun net, netti nyt on kaikilla netti, että Joo. näkyvyys on siellä. ajattelin, että te olette jakaneet vac noin 160 000 karkeasti. Joo. Tarkoittaa varmaan myös sitä, että teillä on jonkinlainen oma ohjelma, jossa te otatte vastaan sit niitä löydöksiä ja korjaatte, eli sen tällainen jatkuva sykli. Vai, vai millä tavalla se teillä jäsentyy siellä?
1: Se on, se on juuri noin. Me ollaan osana sitä lähettäpiolan tavallaan sitä ohjelmointi prosessia tai missä niin kuin tehdään niitä uusia sovelluksia. Ja tämä bug on osa, osa sitä, jos tulee löytyy haavoittuvuuksia, niin se korjaukseen se viedään ihan niiden meidän vakioprosessien kautta. Se ei ole mikään erillinen, että nyt me tullaan täältä sivuista ja ilmoitetaan, että tämä täytyy korjata. Ja se on otettukin niin kuin myös meidän IT-toimittajien keskuudessa niin, niin, niin hyvin vastaan, että tällainen ohjelma, ohjelma meillä niin kuin pyörii. Jos löytyy haavoittuvuuksia, ne koodarit sitä sillä tavalla, että se on niin heinä vaan se että on hyvä, että ne löytyy ja ne korjataan. Eli, eli tavallaan niin kun ollaan poistettu se päälle liimaus tarra tästä meidän prosessista, että se ei missään vaiheessa ole, ole niin, että, että se olisi jotenkin hassua ajatella, että autovalmistajat, katsoo sitten, kun se tulee hallista ulos, että onko sinä turvavöitä, Jos on turvavöitä, niin sitten niitä aletaan asentamaan, ja se on muuten kallista sitten, sitten me, me tehdään samalla ajatuksena näitä meidän, meidän sovelluksessa.
0: Tuo, tuo on hyvä, ja, ja se, se on tavallaan niin jatkuvan parantamisen malli, mistä paljon puhutaan, mutta se on vähän sanahelinää monessa paikkaa. Teillä se nyt on rakennettua tuossa mielessä, että se on jatkuvaa, ja se parannus on myös jatkuvaa. Joo,
1: töitähän se vaatii paljon, että, että siitä, ei, siitä ei voi niin päästä irti, että me Sekin koettu, että ollaan pikkasen annettu siimaan, niin se on lähtenyt taas karkaamaan ihan, ihan muualle sitten se, se tekeminen. Vähän semmoisella asenteellaan, että meiltä voi kysyä, me autetaan, meillä on työkalut päästä niihin tavoitteisiin ja osaaminen. Sitten, sitten tavallaan, kun ollaan vakuutusyhtiö ja tiedetään nämä riskit, niin kyllä mekin joudutaan riskejä ottamaan. Kaikki ei ole niin täydellistä, mutta, mutta silloin se arviointi tehdään. Tehdään liiketoiminnan osalta, otetaanko sitä riskiä vai ei. Että, että se on monen takia summa.
0: Se on... Varmasti noin ja vaatii myös investointia. Investoinnin pääsääntöisesti on sieltä liiketoiminnan tai johdon siunaamia. Nyt kun oot päässyt sen ensimmäisen kynnyksen tai toisen kynnyksen tai kolmannen kynnyksen yli siinä, että on pakkounti, on hackday, on, on jatkuvan parantamisen malli, niin onko se edelleenkin sitä jatkuvaa säästämyyntiä vai joko se helpottuu?
1: No kyllä se varmasti nyt on, on tota helpottumassa. Tietenkin sitä auttaa paljon tämä tilanne, mikä, mikä maailmassa on, että yhä enemmän digitaalisen turvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. se on luonnollinen osa, osa sillä toimialalla, jotka tämän ympärillä askartelee ja se helpottaa todella paljon paljon kyllä minunkin työtä. Kyiväristrategiat ja eri, erilaiset niinku, prosessit, tavat tehdä, niin ne helpottuu tässä matkan varrella, kun pystytään niinku, tavallaan, johtokin ymmärtää sen, että, että he tietää, mitä, mitä tavallaan pitäisi pelätä, kun aikaisemmin mm-hmm. ollut niin, ei ole tiennyt, että mit, mitä, mitä pelkää. Mutta kyllä se Suunta on niin kuin hyvä ja, ja ainakin tässä oman työnantajan puolella se, sitä ymmärrystä on tullut ja, ja näkyvissä on ihan valoisat vuodet.
0: Se on, se on äärimmäisen hyvä ja vastuu joka tapauksessa on noissa. Et jos jotakin tapahtuu, niin johtu siellä vastuussa on. Sitä on, on hankala ulkostaa mihinkään. Meillä on tässä sarjassa yksi yhteinen kysymys kaikille. Ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Tämä on, tämä on vähän sellainen tunnepeli. Mut mitä digitaalinen luottamusmerkkaa sinulle? Kyllä se, mä ehkä
1: lähtisin tulemaan tuohon niin kysymykseen juuri tällaisen niin kuin vastuullisuuden kautta. Ja, ja, ja sen luottamuksen luominen on, kun puhutaan Maslovin tarvehierarkkassa kuitenkin asiasta, mikä turvallisuus on siellä aika, aika tärkeä, tärkeässä tota roolissa, niin, niin, niin ainakin itse näin, että se on tietenkin meille todella tärkeä, mutta kyllähän varmasti tavalliselle kuluttajalle tai on, jos mennään sinne asiakkaan puolelle, niin yhä enemmän enemmän määrin täytyy yritysten kiinnittää huomiota siihen, että me toimitaan niin, että se digitaalinen turvallisuus toteutuu siinä toimialalla tai siinä palvelussa tarpeeksi hyvin. Mutta myös on otettava jokaisen yrityksen vastuu siitä, että jos menee päiseiniä, niin, kuin niin ne asioita täytyy korjata sitten ja, ja olla tietyllä tavalla avoin ja, ja käsitellä se asia niin, ettei lakasta sitä, sitä sitten sinne maton alle. On, on tällaisista hyvin pärjänneistä viestinnällisistä jutuista, missä on osunut, osunut tota, ehkä juuri tähän kysymyksen asetteluun kohdalle sitten jonkunlainen tietoturva mutta se on ehkä saatu jossakin tapauksessa jopa ja sitten, sitten niin voitoksia on jo lähtenyt. Mutta kyllä mä niin kuin, Nykyyhteiskunnassa pitää sitä erittäin tärkeää, kun katsoo nyt, mitä tässä ympärillä tapahtuu.
0: Viestintä myös, ja sellainen tietynlainen avoimuus on. Kyllä ehdottomasti, joo. Sillä pärjää aika pitkällä. Jo, Niemellä kiitos paljon vierailusta, ja, ja onnea tuohon sun pioneerin työhön edelleen, lähitapiilalle myös.
1: Kiitoksia paljon.
0: Kiitos. Käy lukemassa lisää osoitteesta netok.fi